0: Buon pomeriggio, sabato 6 agosto, in diretta anche oggi qui a Radio Cooperativa con spazio scenico alla voce con voi Giorgio, in diretta anche oggi perché l'estate veneta ci sta regalando tantissimi eventi artistici importanti, stupendi e ho il piacere di parlarvene anche oggi, un festival assolutamente da non perdere, il festival a giusta distanza perché si svolgerà tra il 19 e il 23 agosto, quindi in un periodo di riposo da lavoro per molte persone, anche se non per tutte ovviamente, e perché andrai in scena in tre borghi meravigliosi ricchi di storie delle prealpi trevigiani e bellunesi e sono Miglies, Segusino e Querovas, dove potrete rilassarvi godendovi il fresco, il paesaggio e allo stesso tempo assistere a degli eventi artistici, tra cui uno in Prima Nazionale, ovvero lunedì 22 agosto, lo spettacolo Cielo e Carne dedicato alla figura e alla poesia di Pierpaolo Pasolini, portato in scena dall'Associazione Tadani, insieme a Fabrica Lirica. Ma torneremo anche ad Antiche Mura Teatro Festival, con le ultime interviste che abbiamo registrato al Festival. Marta Dallavia, artista di una genialità rara, andate a vedere, vi consiglio il suo ultimo lavoro e poi magari mandate un messaggio qui in radio, alla pagina Facebook. E mi dite cosa ne pensate, questo spettacolo si intitola Le parole non sanno quello che dicono e poi l'altra intervista che vi faremo sentire è con una giovane e talentuosa videomaker Claudia Sferazza che lavora con Teatro Bresci di recente anche per la RAI e con lei abbiamo parlato del documentario Via da meglio 19 quando altri lo vorranno ideato da Anna Tringali di cui Claudia Sferazza ha curato il montaggio. Noi prima di iniziare facciamo una pausa musicale, poi partiamo con le interviste di oggi. Buon ascolto. La bravissima Chiara Patronella con Come le rondini e allora noi partiamo questa puntata di oggi di Spazio Scenico con la Giusta Distanza Festival. Ci ascoltiamo la prima parte dell'intervista al noto attore di cinema e teatro e direttore artistico del Festival Mirko Artuso che ho incontrato ieri a Bassano del Grappa. Mi scuso per qualche rumore di sottofondo ne, nell'intervista in quanto sono state registrate all'aperto. Allora partiamo. Mirko Artuso, buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo in compagnia di Mirko Artuso, noto attore di cinema, teatro, direttore artistico del Teatro del Pane e del Festival La Giusta Distanza che torna per la terza edizione il 19 agosto fino al 23, tanto grazie mille per la tua disponibilità, che ci rincontriamo.
1: Grazie a voi, grazie a te che sei sempre così puntuale e generoso nel cercare le cose con curiosità, poi di fatto perché sono, sei una persona
0: curiosa. Esatto,
2: poi
0: si a vedere le belle cose. Esatto. Allora, Mille Sassegusino e Quero Varse sono i luoghi dove il 19 agosto inizierà la, la terza edizione del festival, a giusta distanza. Siamo in pieno periodo di vacanza, quindi qual è il miglior modo di passarle nel nostro prealti Venete tra luoghi che non sono solo luoghi montani ma anche luoghi di storia tra l'altro, giusto?
1: Sì, beh, insomma è, c'è anche un, un, un trascorso legato all'immigrazione, perché appunto verso Cipilo che tra l'altro hanno appena festeggiato i 40 anni del gemellaggio con questo bellissimo paesino del Messico
0: l'anno scorso avevate anche...
1: avevamo fatto un collegamento, esatto, sì, sì. Eh, poi, vabbè, quella terra basta alzare il naso e si vedono le montagne della Grande Guerra, quindi insomma il Grappa, il Mototomba, insomma, quella è una zona che ha, è int- intrisa di storia. Ha il Piave, insomma, il fiume Sacro, della Patria, insomma, e delle montagne meravigliose che si possono attraversare a cavallo, a piedi, in, 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 in bike, in bici, insomma, con delle belle passeggiate, dei bei panorami ed è un, un bellissimo paesaggio.
0: Allora, c'è una tua frase, credo fortemente nella capacità delle persone di ritrovare la giusta sensibilità, l'attenzione ai particolari per ridare senso a questo nostro passaggio terreno. È una frase che è una, di, di forte impatto, di forte umanità, pensando, pensando oggi a pandemia, guerra, crisi economica, la crisi climatica che ha risultato tra l'altro degli egoismi, se no peggio, agli umani. Mi pare proprio che quel nostro passaggio terreno di cui parli non c'entri molto in testa te. cosa può fare l'arte secondo te allora per ridarci la semplicità del vivere insieme
1: ricordarsi che siamo appunto degli animali che sono ospiti di un pianeta e che tutto quello che abbiamo intorno non lo abbiamo costruito noi e che quello che vediamo quello che abbiamo a disposizione è a nostra disposizione, e cioè può servirci, può essere utile per migliorare le nostre esistenze, le nostre vite, ma lo dobbiamo lasciare che lo troviamo e questo vale per qualsiasi nostra azione, atteggiamento, modo di essere, vale, vale, è un pensiero che dobbiamo avere, non è solo una, una serie di azioni concatenate, il nostro pensiero deve andare verso quella direzione lì. Altrimenti vediamo i segni, li stiamo esatto. vedendo, insomma, i fiumi li stiamo vedendo, io tutti i giorni vedo il piave sotto casa mia e mi accorgo che la situazione è molto grave.
0: Allora Festival che è una coproduzione con Opera Estate, Teatro del Pano, una domanda innanzitutto devo farti prima di inoltrarci nel programma la giusta distanza che ho fatto anche ad altri tuoi colleghi. Per un direttore artistico è più emozionante la fase di preparazione quando il programma del festival è completo, come in questo momento pronto ad essere visto e vissuto dalle persone, il viverlo nel momento stesso o ricordare poi nei giorni successivi la conclusione, quello che è stato, magari incontrando delle persone che sono venute.
1: Sono fasi molto diverse, molto distinte perché c'è un un momento in cui ognuno pensa a a scegliere i luoghi, io per esempio parto dai luoghi perché i luoghi poi influenzano moltissimo le scelte artistiche che farò perché poi gli spettacoli in qualche modo si si devono adattare ai luoghi che tu cerchi e che trovi e questa è una fase che è un po' un lavoro in solitudine serve proprio a mettere a fuoco il senso, il perché di certe scelte, di certi, di certi luoghi e di conseguenza il perché di,
2: di certi artisti
1: con, con i loro spettacoli. Poi c'è la fase in cui devi preparare, raccontare nel modo più adatto, efficace e convincente queste idee che ti sono venute per poterle comunicare nel modo più, appunto, più efficace e a chi poi dovrà essere il il pubblico di quei luoghi, di quelle serate, di quegli spettacoli. E E poi c'è la fase in cui devi accogliere le persone che hai invitato e l'accoglienza è la parte fondamentale fondamentale secondo me, cioè gli devo il piacere di avere degli ospiti a casa e e questi ospiti devono sentirsi bene, devono stare in un contesto piacevole.
0: Okay, festival dove verranno ricordati gli anniversari di artisti e letterati che avevano una cosa importante da dire, persone di grande cultura ma soprattutto di grande sensibilità e umanità che sapevano trasmettere con le loro opere, per cui non poteva mancare una dedica a Luigi di Modello, che sappiamo che tu ami molto tra l'altro. Giacomo Paolini avevi portato in scena nel 91 addirittura e poi anche con Balancina. Ora siamo al centenario della sua nascita, va in scena alla prima serata del festival il 19 agosto, ci sarai tu con Giuliano Musso, una grandissima artista, e poi insieme i musicisti Sergio Marcellus, Toganassini, autore delle musiche. Il titolo lo spettacolo che è la traduzione del primo libro, libera nostra male, dove lui giocava con il... noi... Sì. Libera
1: nostra, libera ci da... Eh,
2: liberaci, libera noi, libera
1: è diventato per noi liberaci dal male, nel senso che abbiamo
0: convissuto con, con, il, con il male, con, con il lato
1: oscuro del, del bene per un paio d'anni, no? forse anche di più, e questa, questa la, la, l'abbiamo pensata come una cosa liberatoria ed è uno spettacolo che va a pescare da tutte le opere di Luigi Meneghello e che racconta proprio la... la, la le origini no, della, nostra, della nostra collettività. Eh, parla di, di noi Veneti negli anni 50 e 60 e sono gli tu anni quando
0: in cui l'hai tutto... scoperto la prima volta?
1: Beh, io L'ho scoperto assieme a Marco Paolini nell'89-90, c'era un amico di Vicenza se l'ha fatto leggere, noi so, non lo conoscevamo. E quando l'abbiamo letto, abbiamo detto: Vabbè, questo, questo è. Io quando leggo Libera no, se lo rileggo ogni sei mesi,
0: eh,
1: trovo dentro a Meneghello tutto quello che ho vissuto e, e tutto quello che pensavo che non avesse un valore, perché da bravo provinciale come sono e come siamo,
0: pensavo che le nostre
1: cose fossero minori, hai no? cioè, sempre questo senso di inferiorità rispetto al mondo quando sei nato in una provincia, in qualsiasi provincia del mondo. Essere provinciali a volte è... Un segno negativo, trasformare quel segno negativo in positivo per me è stato possibile attraverso la lettura di Giudice Monegello, perché tutto quello che c'è scritto in Libera Nostra io l'ho fatto, l'ho visto.
0: Ok, lui è stato insegnante di letteratura italiana a Londra, fondando anche un istituto di italianistica, ma comunque lo già aveva difendendo il dialetto, che sta scomparendo soprattutto nei più giovani. Secondo lui diceva, morendo una lingua non muoiono certe alternative per dire le cose ma muoiono certe cose. Tu come artista me, hai seguito questa linea, sì. sia nel cinema, nel cinema che nel teatro hai, hai portato il dialetto tra l'altro. Si, sì, tantissimo. Andando contro le regole un po' convenzionali. Si, si, si,
1: anticommerciali in assoluto, ma li- la lingua sta morendo perché spesso la si banalizza, cioè si, si, si prende quello che... È serve nell'immediato ma non è una cosa profonda, non è uno studio personale sulla radice, sull'origine, sui suoni delle parole, ci sono delle cose che si possono dire solo in dialetto chi ha praticato, chi ha come prima lingua il dialetto sa bene questa differenza io parlo l'italiano quando uso la lingua ufficiale lo faccio a teatro, lo faccio al cinema però quando ho bisogno di dire veramente cosa penso lo dico in dialetto perché non conosco un'altra lingua così efficace? Perché è la mia prima lingua, la lingua madre, cioè quella che mi ha iniziato al linguaggio, alla comunicazione, alle cose della vita. E tutti noi abbiamo una lingua d'origine. A volte può essere una lingua ufficiale come l'inglese, altre volte è sicuramente il dialetto. E Menegado voleva dire esattamente questa cosa, voleva dire qualcos'altro, voleva dire che. Certe cose muoiono se muoiono le par- certe parole, e cioè eh, si possono definire eh, I love you, te voglio bene, <ride> che c'è una bella differenza.
0: Sì, esatto. e voi porterete in scena dei brani, letti e recitati,
1: sì. Sono dei, dei momenti di spettacolo, è un mix tra gli spettacoli che io ho già fatto appunto con Marco Polini con, e con Natalino Balasso, con Giuliana c'è ovviamente una grande novità perché entra in, in scena un corpo e una voce femminile che nelle precedenti edizioni non c'era, e quindi c'è anche una certa attenzione a fare in modo che questo sia... un un punto nuovo a favore
0: della
1: della poetica di Meneghello perché lui le donne le ha sempre descritte, sempre raccontate fanno parte della vita sociale il matriarcato e non il patriarcato, questo lo, lo sapeva molto bene e nelle sue opere la figura centrale è sempre la donna, Parli, ogni singolo racconto parte da una figura femminile.
0: E qui su la Locandina avete una maglietta calcistica, una maglietta calcistica? Del Vicenza, okay.
1: Rossi, Vicenza, Quelle di Vicenza, quelle sono proprio quelle di lana, che be, quelle che beccano. Come che Quindi è
0: bello fare la foto con noi. <ride> <ride> E c'è anche un grosso lavoro musicale, avete cercato di adattarlo al testo?
1: Sì, allora Sergio e Francesco hanno fatto un gran lavoro, sono, sono ormai una, una coppia così affiattata, poi lavorano da tanto tempo con me con Giuliano, insomma c'è un, eh, un terzo personaggio in scena che è la musica, che permette a noi di, di, tro- di scovare, di capire, di comprendere dentro le parole suoni e musicalità che altrimenti sarebbe difficile ed è un respiro un respiro che, che accomuna tutte e tre le figure in scena è guai se non ci fossero due.
0: Tra l'altro tra i centenario della sua nascita c'è cioè il centenario della marcia su Roma che lui la racconta certo. nel Libra Nostra sì, Il
1: Libra Nostra lo fa, lo fa in maniera molto, molto precisa e poi vabbè anche i piccoli maestri, è un'esperienza fondamentale, un passaggio fondamentale. Sì, stato partigiano. Vita. Sì, certo. È stato partigiano e, ed è stato anche molto ironico nel raccontare il suo assetto partigiano. Ha detto quello che era sostanzialmente. Ha sì. cercato <ride> di capire cosa era giusto fare e l'hanno esatto. fatto, tutt'ora. ma da ragazzi giovani, quindi con le esperienze che avevano, è inutile mitizzare troppo le cose.
0: That's uh-huh. Ehm, ma secondo te è un giorno d'oggi oggi che il dialetto appunto, lo parla molto poco. Secondo te leggi, leggere Libramos a Malo riuscirebbe a cogliere le, tutte le sfumature oppure cosa gli consiglieresti?
1: Beh, io ho fatto fatica anch'io a leggerlo, io, le prime due volte ho, ho dovuto faticare perché non capivo il. il dialetto
0: anche con gli anni dal, dal suo dialetto. Eh beh al nostro certo, sì,
1: l'Alto Vicentino, io sono Trevigiana ah. della sinistra Piave, ci sono, sono delle sfumature che Beh, non sono pure ma sono cose poi di sostanza ma però insomma quando poi ti prende quando entri dentro capisci che non è solo il dialetto non è solo il veneto non è, ma è l'uomo le sue, le sue passioni le sue contraddizioni e lui le sa raccontare in maniera sublime secondo me
0: questo spettacolo andrà in scena
1: a 19, ci vuoi spiegare dove... Andiamo a, siamo su a Miliese in questo anfiteatro naturale, in questo bellissimo prato con una bellissima pianta di noce enorme, secolare, molto bella, che fa da, 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 da contesto, da, da cornice di queste... e, e poi dopo di noi, quella sera, ci sarà appunto la proiezione del film Po di, di Andrea Segre che è... Che, è una, che, ricorda appunto che ricorda l'alluvione, l'alluvione. Del, del Polesine. E quindi, insomma,
0: Siamo un paradosso visto come è esatto,
1: adesso. Esatto, io l'ho scelto questo film proprio per questa, per questa questione, cioè per mettere in parallelo i due diversi, le due diverse facce di questa stessa medaglia, cioè quel fiume che ha generato morte, che ha generato disagio e dolore, nel 1956, oggi, emigrazione verso Piemonte, la la, la Fiat si è quasi quasi tutta fondata con la forza lavoro dei dei polesani. Eh, Milano, soprattutto le grandi aziende e fabbriche del, degli anni sessanta hanno preso mano d'opera da, da quel da grande esodo che è stato quello degli Euglionati e oggi quasi non si riesce a distinguere il fiume, cioè, si, si capisce il vecchio tracciato ma l'acqua non, non c'è, allora queste due cose messe assieme spero che facciano riflettere, che ci aiutino anche a capire perché sai riflettere e basta, serve, serve quello che serve, bisogna poi capire una riflessione che cosa si può fare insieme per provare a risolvere queste questioni
0: e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico dopo la pausa musicale Erika Mu commettiti la maschera e riprendiamo allora l'intervista a Mirko Artuso che ci parla del festival La Giusta Distanza che andrà in scena dal 19 al 23 agosto tra Miglias, Segusino e Querovas buon ascolto allora, visto che siamo nel vivo del programma, continuiamo con Sabato 20, che c'è una maratona di lettura e leggere nel Bosco e poi quello che io considero il miglior speaker radiofonico, Massimo Cigi.
1: La maratona nel Bosco sono una ventina di lettori e lettrici e abbiamo scelto pagine da, 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 dal vasto mondo della letteratura si, si, va, si, va, si cammina, si sta nel bosco, si, si entra nel paesaggio per poterne parlare, quindi tutti gli autori che adesso, infatti dopo domani ci vediamo lì proprio nei boschi di Segusino, di Migliese con questo gruppo di lettori, e lettrici e camminando scopriremo anche un po' quelle sono le proposte che ognuno di loro ha intenzione di, di fare. Delle, hanno, in questi casi fanno la differenza perché si porta la lettura, la letteratura, i grandi autori che hanno in qualche modo affrontato eh, i teghi, il grande tema del, del paesaggio, eh, quindi hanno, hanno, hanno già suggerito insomma, dei titoli e eh, degli autori soprattutto. Eh, ed è un'esperienza, cioè il salire dentro e inoltrarsi dentro al bosco camminando, fermandosi di tanto in tanto, ascoltando queste pagine di letteratura, si arriva poi alla, all'ora di cena che è uno degli appuntamenti più attesi no, durante queste belle serate. Del la, del...
0: Cena, la cena sarà offerta da?
1: La cena è sa- sempre preparata.
0: Serve per, la... per notare, giusto? Sì,
1: bisogna sempre prenotare anche per, per non sprecare cibo, nel senso che sappiamo quanti siamo, se siamo 100 siamo 100, se siamo 200 siamo 200 ed è un modo anche questo molto curioso e simpatico di cenare assieme, c'è un cestino con tutte le cose, le, le corniere, le cose buone da mangiare e ci si siede nel prato con la coperta, si sta insieme, si conoscono persone nuove e si trascorre così il momento della cena per poi traghettare verso il momento dello spettacolo come dicevi tu con Massimo Cirri io sono partito, a riportare ho voluto riportare La magia della radio che è uno un spettacolo che abbiamo già fatto il libro che ha scritto Massimo sì, è, è edito da Bompiani ma io, l'abbiamo già fatto più volte io e Massimo insieme però questa volta ho voluto fare un, un, uno step in più perché mh, Entriamo nel vivo di quella che è la memoria delle radio libere, cioè quindi ci concentriamo, ci mo- esatto, voi ci, siete, <ride> voi ci siete, quel movimento meraviglioso che ha prodotto delle cose straordinarie che ancora oggi esistono e quindi ci sarà un motivo se esistono e noi vogliamo raccontare proprio questo massimo nasce da radio popolare poi passa la rai però insomma la trafila della, della,
0: sì, quella... esatto. eh.
1: <ride> della radio la trafila della radio quella quella passionale quella volontaria quella, quella istintiva lui ce l'ha ancora dentro di sé si sente insomma sì. nei radi L'aggiunta in più è che c'è questa band, Anky Panky Band, che ci porterà nella musica appunto negli anni 70, 60, 80, con il rock, con il blues, e c'è Guido Beretta che è un altro che è uno speaker radiofonico di Radio Belluno, che anche lui Cusino c'era Radio Piave, che era una delle prime radio libere della provincia di Treviso, e, e lì c'è, in paese c'è ancora questa memoria di gente che andava di notte a mettere su dischi per tenere, per tenere viva la la frequenza, insomma, no? quindi questo mondo verrà raccontato con simpatia, con l'ironia che è un gioco, insomma, è, secondo me è una serata molto bella, piacevole e si cercherà insomma di ricordare, ma senza nostalgia, quel bellissimo momento.
0: Sì, gli anni 70 erano, che esatto. erano,
1: Fine anni 70, 77, 78, 79. Sì, è
0: nata a Grado di Preti, esatto.
1: infatti.
0: Domenica 21 c'è un'altra tua grande amica, una grandissima artista, Rianna porcelli Sapono. con... Lei sapere, è sempre ionica molto pungente.
1: Fottute, fottute
0: prealpi,
1: lì siamo nelle prealpi, dalla
0: fottuta campagna, fottuta campagna
1: siamo, pass- siamo passate le fottute prealpi e quindi anche qui si farà un trekking come è sua abitudine fare, si, li porteremo in questo anello del Fagheron che è un bellissimo sentiero che è proprio nella parte alta di Milies, è un anello facile, è accessibile a tutti, sono 5-6 km, ma si parla un molto piacevole, all'ombra sotto gli alberi, con Arianna che ci racconta le sue storie, che è sempre molto appunto, come pungente, ironica e divertente. Poi si scende, ci fa la cena sempre lì intorno a Milies e si scende giù a, al centro culturale di Quero, con il quale quest'anno è iniziata anche una nuova collaborazione per vedere la mamma di Arlecchino non dorme mai, che è un, questo nuovo lavoro che sto facendo con questo attore di Feltre, lui è di, di origine, sì. Roberto Fauro. E è una regia, è una scrittura che abbiamo fatto a quattro mani perché siamo partiti da, dal prendersi cura del, della, della madre anziana. E io mi sono chiesto che mamma poteva avere Arlecchino. Anche lui ha avuto gli stessi problemi quando la mamma è invecchiata e lui si è dovuto prendere cura, l'ha dovuta accompagnare, insomma che si prende cura di questa mamma che è un, un disastro come, come è lui insomma ecco nel senso che no, il sangue non mente come si dice
0: poi arriviamo a lunedì 22 che ci sarà appunto ricordo, il ricordo del nato centenario della nascita per paolo pasolini
1: adesso che c'è il centenario ho, ho, ho colto l'occasione per anche così dare dare, dare... Ascolto e visibilità è questo bel progetto su quale sta lavorando Maria Roveran eh, con con, eh, Nicoletta Maragno, con con Giovanni Schievano, con con Teresa Farella. E musica,
0: musica, danza, e teatro.
1: E teatro e, 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 e proiezioni, video, c'è un lavoro anche multimediale molto interessante e lo faremo in un luogo interessante perché è questa ex cartiera di Vass, eh, cioè, che Quero
0: è un, Vasse... È... Quello
1: Vasse è un pa- sono due paesi che sono uniti in un unico comune, però stiamo già nella provincia di Belluno, esatto. non è più Treviso perché sei oltre la galleria, eh, quindi è già, è già Belluno. È il primo tutto.
0: anno che c'è questo paese. Sì.
1: Abbiamo, quest'anno abbiamo iniziato questa collaborazione con questi, nuovi, con questi due comuni che comprendono anche Alano e Fener, perché poi è sette ville, questa, questa comunione di, di diversi comuni. E qui a Rovas useremo due degli spazi, questo della cartiera il, il 22. E poi ci sarà questo concerto al tramonto che sono le musiche di, dei film di Pepperole Pesolini, quindi alcune anche di Morricone. Eh, che, che vengono rim, remixate live da questi due musicisti DJ ed è un progetto interessante anche quello e alla fine di tutto mh, mi, mi piaceva l'idea di proiettare la ricotta che è questo suo film disacrante che è
0: c'è un sacco di attori in questo
1: film.
0: sì 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 sì,
1: che fa il, il regista
0: il reg... esatto
1: poi c'è la Maria Callas che fa la compagna di Orson Weiss no, c'è cioè, cioè, un cast incredibile ma, ma è un film eh, che a me piace molto piccolo, breve ma molto intenso molto significativo 3 invece che è l'ultimo giorno del festival lo dedichiamo a Cesare Pavese che è un altro anniversario e... autore che a me piace molto che piaceva tantissimo a Vitaliano Trevisani, con il quale insomma, ci siamo confrontati più volte proprio su questo autore eh, che io ho conosciuto quando ho vissuto a Torino insomma, nel Piemonte per, per lavoro e ci spostiamo da quelli che sono i cugini dei produttori di prosecco perché poi geograficamente e paesaggisticamente si assomigliano molto come zone, la Langa e le colline del prosecco hanno molti punti in comune, hanno due modi diversi di concepire la vinificazione e la produzione del vino, ma non è un gesto critico il mio, è proprio un voler guardare a questi due mondi che hanno in comune dei vini, Da una parte si fa il proseguo, dall'altra, dall'altra parte si fa il barolo. Ma non è colpa di nessuno perché te- la terra, per fortuna, produce diverse. cose diverse. E, e a-, a raccontare questo mondo meraviglioso ci saranno, appunto, prima Miro Grazzettin con questo suo oracolo di Santo Stefano: perché c'è un legame tra i due Santo Stefano, cioè il Santo Stefano di Valdobiane e il Santo Stefano Belbo, che è proprio uno dei- delle chicche, delle perle, delle langhe dove lui ha vissuto in giovinezza e ha conosciuto un carissimo amico che è Beppe Rosso, con il quale ho lavorato tanti anni al Teatro Settimo, che ha fatto negli anni 90, gli anni in cui esplodevano tutti i lavori sulla narrazione, Libera Nossa appunto, i lavori di Marco Paolini poi, ma lo stesso Beppe, Marco Baliani e compagnia, e che è dei liquori fatti in casa. E cioè raccontare quel mondo di... Eh, produttore di vino pregiato come, come, è, come è il Barolo, in un, in un uh, misto tra il, il francese, l'astigiano, Paolo Conte, eh, Asnavur, insomma c'è tutta la Francia, il Piemonte e la Langa e l'astigiano, il Roero, il Monferrato, insomma è un mondo rarefatto, anche quello fatto di nebbie. È un luogo magico come è in molti degli angoli il, il, le colline del prosecco, insomma, no? E poi c'è questo racconto molto bello perché è, un, è, una, è, è la storia di questa piccola comunità che viene sconvolta dall'arrivo di una parrucchiera francese, una donna meravigliosa che scende dalla, dalla corriera e lì inizia un, si apre un mondo meraviglioso, divertente anche quello, è un sbaglio comico. E lo facciamo in un, in un posto molto bello perché è a San Valent- la chiesa di San Valentino che è giù nella valle, dove dove passa appunto il Tegorso, che è il fiume che dà l'acqua a tutta quella valle, alla valle di Schevenin, e poi va a sfociare dentro il piave. Credo che sia uno degli ultimi affluenti del piave, lo Schevenin, il fiume risorgivo. E e lì finiamo in bellezza, perché poi il 23 è è una giornata in cui ci sarà proprio da inebriarsi in tutti i sensi.
0: Ok, quindi si finisce in allegria. Sì,
1: sì, sicuro. Garantito. <ride> e
0: allora, innanzitutto, dove si trovano? Tutte le indicazioni che c'era.
1: Nel nostro sito www.teatrodelpane.it, nelle nostre pagine Facebook, si Instagram Si può prendere già il biglietto online. Si può prendere il biglietto online, entrando nel sito, in ognuno degli eventi c'è anche il link per andare a, a, ad acquistare direttamente il biglietto. Oppure si può prendere il biglietto mandando una mail, oppure si può prendere il biglietto telefonando al numero che si trova sempre dentro al sito o nei nostri social oppure si può al limite arrivare anche lì e trovarlo anche lì insomma, però prenotare è obbligatorio quindi è meglio farlo, ecco l'obbligatorietà della prenotazione io penso che sia un un vantaggio più che un un fastidio, uno svantaggio, perché permette a noi di non, come dicevo prima, di non sprecare cibo, di sapere quanti siamo e di avere la serenità e la tranquillità di poter essere quel numero, aspettare quelle persone e passarsi la serata insieme.
0: Ok, e... poi ti volevo chiedere di un altro tuo progetto che stai lavorando, il quaderno dell'assenza. Dicevi che il secondo
1: è il secondo capitano... di una trilogia. Il primo è uscito a maggio ed era dedicato al vento. Eh, ho pensato di iniziare a occuparmi dell'infanzia a partire dalla scrittura e dall'illustrazione. Io scrivo esatto, e disegno. Illustrando, ho cercato di costruire dei mondi che fossero coinvolgenti eh, dal mio punto di vista rispetto a un interlocutore come può essere un ragazzo, un bambino, insomma. Eh, il vento è un elemento che mi ha sempre affascinato, lo amo moltissimo e ha in sé tutta una serie di risposte anche rispetto a, a, all'essere, all'essere proprio, alla propria identità, alla propria collocazione spazio-temporale, geografica, conoscere il vento che soffia, che, che asciuga i panni stesi al sole, può fare la differenza, sapere dove si è grazie al, al fatto che si, si riconosce un vento, gli si, si, si sa dargli un nome, Tutte queste cose sono state in qualche modo raccolte nel nel primo quaderno che è la prefazione di Pino Roveredo che è triestino, meglio di lui a parlare di vento non c'era nessuno, lui è un grandissimo scrittore che io ho sempre apprezzato e ammirato, è il vincitore del Campiello tra l'altro con un suo bellissimo libro, il suo libro non desordio, il secondo libro. E poi c'è questo sulle assenze, perché parto, io parto da un'esperienza mia personale, io sono orfano dall'età di 13 anni, di papà, e questa sì. cosa in qualche modo ho voluto raccontarla anche per, per iniziare a ragionare su un grande tabù che è quello della, della morte. E questi due ultimi anni ci hanno mostrato delle sfaccettature che probabilmente non avevamo ancora colto infatti tutti gli
0: egoismi sembra quasi appunto quando parlavi del nostro passaggio appunto ce lo dimentichiamo che siamo di passaggio
1: siamo qua siamo qua e le assenze è è è ovviamente declinato in tutte le sue forme insomma il concetto di assenza eh, che non è solo lutto che non è solo perdita ma è anche appunto avere la possibilità di confrontarsi con i vari diversi tipi di assenza, Eh, quindi parlo di di ciò che un bambino serve per capire cosa vuol dire saperla gestire, che è una cosa importante. Eh, La mia esperienza personale eh, nasce dal fatto, per esempio, che io non ho potuto vedere mio papà morto, perché si pensava che fosse necessario preservare un bambino di 13 anni da quel tipo di visione senza dare nessun tipo di giudizio o colpi a nessuno, però è un fatto culturale prima di tutto l'assenza e questo in, per me invece ha, deve assolutamente acquisire un tipo di, di valore diverso, deve essere misurato in maniera diversa, e, perché l'assenza la, la, la devi poter rielaborare dentro a un, ai tuoi, con, con le tue capacità, con i tuoi strumenti il terzo quaderno della trilogia si occupa di errori, di errori barra utopie, eh, di utopie perché pensiamo che l'utopia ormai non sia più niente, eh, adesso diciamo a uno che ha un'idea stramba diciamo, oh, vabbè sì ma è un'utopia, come qualcosa di negativo, eh, no per me è più utopia, come la sinistra <ride> Le utopie per me invece sono un segno solo positivo, cioè, l'utopia è il motore del, della nostra esistenza, no? cioè, io devo avere un sogno sempre più grande, sempre più bello, sempre più coinvolgente, perché questo eh, mi, fa sentire... sì, mi fa sentire vivo. No?
0: Ok, io ringrazio il mio corpusio. ricordo il festival a Vista distanza del 19 al 23 agosto www.pialpalpane.it Vi aspetto, a abbraccio
1: aperte. Grazie mille.
0: E noi rientriamo in diretta dopo l'intervista a Mirko Artuso che abbiamo incontrato ieri a Bassano da Grappa, ci ha parlato appunto del Festival La Giusta Distanza e vi ricordo che questa Radio Cooperativa, la nostra è un emittente libera, noi non abbiamo sponsor commerciali per chi può aiutarci a sostenere Radio Cooperativa, può andare nel nostro sito www.radiocooperativa.org trovate tutte le modalità, dal conto corrente al numero 120, 82 e Informazione e Cultura, Antonio da Tempo 235 131 Padova, potete trovare bu- fare il bonifico bancario, c'è cioè la possibilità attraverso Paypal, quindi ci sono diverse modalità per aiutare la radio. Prima di arriva- andare a sentire la seconda intervista di oggi facciamo una breve pausa musicale, a fra poco. Questo era Frankie e Energy con Pedala e noi entriamo in diretta con Spazio Scenico con la seconda intervista che vi facciamo sentire Oggi lei è una giovane e talentuosa videomaker, si chiama Claudia Sferazza, che lavora con Teatro Bresci, di recente anche con la RAI, con lei abbiamo parlato del documentario Via D'Amelio 19, quando altri lo verranno, ideato da Anna Tringalli, di cui Claudia ha curato il montaggio. Un documentario girato a Palermo durante la commemorazione della strage di Via D'Amelio, con bellissime interviste e che fa parte di Impegnati, un nuovo progetto idealizzato da Teatro Bresci, Assieme a giornalisti, giuristi, scrittori, docenti, attivisti, forze dell'ordine, attori, registi, videomaker, appunto sound designer, graphic novellist, interpreti LIS, traduttori, per costruire un contenitore multidisciplinare di approfondimento e confronto sulle mafie. Intervista a Claudia Sferazza. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo alla serata conclusiva di Antica e Mura Teatro Festival, non edizione, che chiude eccezionalmente di domenica con il documentario Via D'Amelio 19, quando altri lo vorranno, anticipato dalla lettura animata La mafia spiegata ai bambini. Siamo qua con la videomaker. Ciao sì. Gia Speraccia, grazie mille.
2: Grazie a voi, salve a tutti.
0: Allora, questo documentario su Vieta Meglio l'avete deciso, ho sentito prima momentaneamente, non era previsto?
2: Non era previsto, no. È, ad Anne è venuta l'idea a giugno 2021 di scendere giù per il ventinovesimo anniversario per della, della morte di Borsellino.
0: Il progetto Impegnati che poi ti chiederò un attimo, faceva già parte, era già nella mente vostra oppure...
2: Era già nella mente dei, dei direttori artistici sì, di Teatro Bresci e quindi hanno detto che hanno pensato potesse essere una bella occasione come contenuto da proporre per la piattaforma.
0: Ok, allora ho visto che siete a Palermo appunto per la commemorazione del 19 luglio. Sì. Avete incontrato diverse, diverse persone, avete raccolto esatto. di diverse testimonianze. Ognuna di queste, ho ascoltato prima, hanno delle frasi potentissime. Penso a mm-hmm. quella del fratello di Paolo Bersellino che parlava di pentiti di Stato addirittura.
2: Sì, esatto. Eh, appunto, sì.
0: Poi c'era un giudice che adesso non ricordo il nome, Scalpinato. che appunto parlava addirittura di. Sì. Tue... esatto,
2: ha raccontato degli ultimi momenti insomma in carcere ma
0: personalmente voi, qual è la, la cosa che vi ha colpito di più delle testimonianze che avete eh,
2: Forse direi che siamo stati molto fortunati nel senso che ogni testimonianza ha portato qualcosa di diverso al racconto Non sono state, è, è facile magari ritornare sempre agli stessi temi, sempre le stesse cose, anche dire le stesse cose in questo caso siamo stati fortunati perché ogni persona ha dato il suo punto di vista sulla questione e um, anche molto personale e abbiamo avuto la fortuna di intervistare appunto varie persone non io, Anna Tringali, esatto, che, um, guida, che guida il racconto anche con la voce narrante e poi Giulia, la, l'organizzatrice della compagnia e quindi abbiamo avuto la fortuna di intervistare sia comunque sentire le parole di un magistrato e quindi l'aspetto politico anche di, di questa vicenda, ma anche um, la voce dei familiari di vittime di mafia e quindi da quell'altra parte della questione. Sì, siamo stati fortunati perché abbiamo avuto contributi diversi e arricchenti.
0: Tu, sei, tu hai curato il montaggio, sì. non solo di questo lavoro, ma anche dei. Altri lavori di teatro. Sì,
2: ho la fortuna sì, di, di collaborare con loro, ormai da 4-5 anni che faccio video e in questo caso per questo ho curato appunto sia... Non avevate
0: visto un documentario però...
2: No, okay. esatto, siamo scesi giù con l'idea appunto di, di creare contenuti, quindi non c'era l'idea di fare un racconto unitario e unico, è stato dopo quando abbiamo visionato questi, questi materiali abbiamo capito che sarebbe stato più funzionale creare un racconto unico e quindi un, un racconto che Anche eh, cercasse di trasmettere eh, nel modo più trasparente possibile la nostra esperienza, che appunto non siamo una truppa cinematografica, non siamo, non siamo eh, esponenti politici, non siamo, eh, siamo noi, siamo persone comuni, persone comuni che però vogliono diventare e essere cittadini attive, quindi far parte, quindi conoscere oltre alla storia del nostro paese, ma anche eh, la realtà e cosa ha creato la realtà che ci circonda.
0: Mi ha colpito questo puntata molto sulle motività.
2: Sì, in realtà non abbiamo puntato, insomma, ehm, è, nat- cioè è arrivata e abbiamo raccontato quello che è successo senza voler eh, né strafare o comunque neanche eh, camuffare certe cose, non abbiamo neanche voluto eh, spingere su certi, certi temi o certe emozioni, abbiamo raccontato quello che è stato, S- spero che sia arrivato e abbiamo voluto raccontare la verità, quello che è successo a noi. Grazie. Il
0: montaggio è molto bello, infatti complimenti Grazie. E presumo, oltre alla visione di questa sera, visto che è stato visionato digi- digi- anche al teatro Borsellino? Sì,
2: abbiamo già fatto due proiezioni, una per un evento di Impegnati eh, durante il, il 23 marzo, che mi sembra, anche, in occasione della, della giornata per le vittime innocenti di mafia, e poi abbiamo avuto è la un'altra.
0: Prima, prima la per
2: prima forse. serata dei tre eventi organizzati dalla compagnia per Impegnati nelle giornate degli anniversari più importanti dell'anno e quindi abbiamo avuto anche l'evento a maggio e poi a luglio, poco tempo fa, con gratteri.
0: Questa è la seconda serata, avete bisogno di portarla anche nelle scuole, sarebbe interessante?
2: Eh, Sarebbe interessante più che altro perché ehm, abbiamo eh, avuto vari responsi e la cosa forse che più ci è stata detta è il fatto che eh, abbiamo è un punto di vista questo racconto che forse è un po' originale e, e lo dico dicendo, con, con orgoglio nel senso che è una bella cosa da, da sentire quando ci dicono questa cosa per come abbiamo curato il racconto perché è proprio eh, quello che abbiamo voluto fare, raccontare quello che è successo senza, senza tanti fronzoli.
0: Proprio questa sera c'era molta gente ma qui in un festival... Sì, è sempre sempre. Molto,
2: sì, il pubblico è numeroso, siamo fortunati che abbiano voluto esatto. essere presenti anche questa sera.
0: Sì, è sempre un pubblico molto giovane, Io ho sì. so, modo di vedere tantissimi festival in Veneto. Il pubblico è giovane invece qui non, non riesco a trovare. È una bella Ma, cosa. visto che conosci direttori artistici, c'è un motivo. È, è, è merito è...
2: loro, comunque, della passione che mettono in tutto quello che fanno e fanno anche cose per il pubblico quindi per il pubblico e per il pubblico vario, quindi che parte dai giovani, dai più piccoli, anche con antiche Mura for Kids, che è una novità di quest'anno del festival, quindi proprio eh, contenuti per i più piccoli, fino a comunque alle persone mature, quindi che hanno voglia di passare comunque una serata diversa e quindi venire qui insieme. Ah, tu
0: sei molto giovane e ho visto che hai eh, avuto un lavoro con, con la Rai. Se ci vuoi raccontare?
2: Sì, ho avuto la fortuna di, fare, di lavorare come assistente alla regia per una serie della BB Film per la Rai su Letizia Battaglia. In questo caso sono stata fortunata perché come tema si ricollega un po' al documentario, quindi scendere giù a Palermo e raccontare... Claudia, grazie mille. Ciao, grazie.
0: Quindi sei sei dovuta tornare?
2: Sì, sì, sono stata contenta di di essere tornata e e di approfondire comunque la mia conoscenza su questi temi perché appunto sono sono giovane, sono cose che che sono accadute quando io non c'ero, ma è importante saperle e mi rendo conto che magari... Eh, per beh. mia esperienza durante la scuola magari spesso non si arriva neanche a parlare di questi temi e quindi come, come personalmente come cittadina sono stata contenta sia di fare questa esperienza che poi nella mia vita personale e lavorativa di fare anche l'altra e quindi lo, raccontare le battaglia.
0: Gli altri progetti attualmente a cui stai lavorando? Eh, beh,
2: ehm, spero di continuare con Teatro Bresci e quindi curare, curare i loro contenuti. E poi personalmente vediamo se, se salta fuori qualcosa a Roma. Quindi, sì. Questo
0: lavoro di questa sera fa parte appunto del progetto Impegni, sì. cui stai lavorando anche tu?
2: Sì, eh, abbiamo curato varie interviste guidate da. Hanno Tringale e Giacomo con Rossetto, che quindi hanno, sono riusciti a creare una rete comunque di vari, vari professionisti.
0: Di vari settori? Esatto,
2: esatto, tra giornalisti, attori, registi, magistrati, testimoni, cioè giornalisti, un po' di tutti, sì. Sì, sì,
0: sì. Tra l'altro è stata una bellissima serata con Grattelli che ho visto. Sì,
2: sì, un sacco più di 600 persone sono venute, hanno voluto passare la serata e con anche noi. E ho curato il video anche più
0: di questo. Sì,
2: esatto, ho curato il video del, un po' del progetto impegnati nel, nel swing interamente, insomma nel suo intero ho fatto un video che raccontasse un po' tutti i passi che hanno fatto durante l'organizzazione di questo progetto, che non è solo una piattaforma ma quindi appunto è, è un insieme di cose, un insieme di interviste, un insieme di contenuti, un insieme di approfondimenti e quindi ho, ho voluto raccontare.
0: Il delle testimonianze vi può entrare volendo?
2: Mm-hmm. Sì, certo. Poi è aperto. Ognuno si, o, m- può visitare la piattaforma e caricare dei contenuti. Può eventualmente okay. mandare dei contenuti eh, che si leghino temi, ai temi proposti e, e quindi può diventare, è una piattaforma interattiva.
0: Ok, io ti ringrazio per la sua razza. Grazie, grazie. mille grazie e grazie buon a voi. lavoro. Grazie. 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 Sei? E noi rientriamo in diretta per il finale di Spazio Scenico purtroppo per motivi di tempo non riusciamo a sentire l'intervista a Marta Dallavia sempre registrata da Antiche Mura Teatro Festival con il suo straordinario lavoro Le parole non sanno quello che dicono ma lo faremo la prossima diretta io ringrazio Claudia Sferazza per averci raccontato appunto il suo progetto con Teatro Bresci ringrazio Mirko Artuso ricordandovi appunto la Giusta Distanza Festival del 19 e 23 agosto tra Migliese, Segusino e Quero Vas, e io vi saluto con Terra che Trema di Maria Roveran che appunto sarà al Festival a Giusta Distanza il 22 con uno spettacolo Celecane dedicato alla figura di Pierpaolo Pasolini. Io ringrazio di essere stati all'ascolto, grazie di cuore, buon pomeriggio, questa è Terra che Trema.